0: Ora
1: Viva, Geometria Variável, edição número 79, um olhar analítico sobre o que se passa pelo mundo, Portugal incluído, Ainda não nos vimos livres da guerra da Ucrânia e não parece que estejamos próximo. Já temos a certeza de que Marine Le Pen vai à segunda volta das eleições francesas. Já sabemos que Luís Montenegro não vai ficar sozinho na corrida. Bom, corrida é uma força de expressão. Na corrida, devagar, devagarinho à liderança do PSD, também vai ter, pelo menos, Jorge Moreira da Silva, antigo ministro do Ambiente de Pedro Passos Coelho, nos últimos seis anos diretor da Cooperação para o Desenvolvimento da OSCE. Vai apresentar-se oficialmente para a semana. E depois, do programa do Governo, da abstenção do PSD na moção de rejeição do Chega, já temos orçamento. Se os senhores estivessem no Parlamento no dia 27 de Maio, que é quando vai ser a votação final global deste orçamento, e é essa mesmo que interessa, Nono, como é que votava? Daqui até lá a gente tem que ver como as coisas evoluem. Sim, mas
2: com
3: aquilo que se sabe hoje, eu votaria a favor do orçamento. E o
2: Carlos? Depende de tudo aquilo que vai acontecer. Eu acho que o Governo, que tem maioria absoluta, deve dar provas de diálogo parlamentar. Se o PS se refugiar na sua maioria absoluta e recusar todas as alterações na especialidade, provavelmente convida todos os partidos a votarem contra na votação final global. Se der provas de abertura de diálogo democrático e de acertar alterações na especialidade, depende de saber quais são as alterações que vão ser aceitas durante o processo na especialidade. Portanto, isso
1: traduzido pondera a abstenção.
2: Se o PS estiver aberto ao diálogo, com certeza. Eu acho que é
1: politicamente relevante a postura do PS durante este processo orçamental. Nunes Severiano Teixeira, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, historiador, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna do Governo Socialistas e Carlos Coelho, antigo presidente da JSD, duas décadas eurodeputado, presidente da plataforma Nossa Europa. No geometria, mantemos a manchete na guerra da Ucrânia, sete semanas de guerra, quase dois meses e parece que o fim não está próximo. Na semana que passou, o Papa escreveu um livro a dizer que a guerra é um falhanço político, Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão, e José Borrell, as Relações Públicas da União, meteram-se no comboio e foram até Kiev falar com Zelensky. Joe Biden falou em genocídio. A OECD diz ter provas de crimes de guerra em Mariupol, cidade que está praticamente perdida a favor da Rússia. Macron irritou Zelensky quando falou dos povos ucranianos e russos como povos irmãos. O chanceler da Áustria país que integra a União Europeia, mas não a NATO. Foi falar com Putin e agora no nos frente Os passos seguintes desta guerra que parece estar cada vez mais longe do fim.
3: Pelo menos o fim não está à vista. Eu acho que nesta altura há muitas dúvidas sobre a mesa e é que o destino final vai depender em grande medida daquilo que acontecer do ponto de vista militar no terreno. Nós sabemos que a guerra entrou numa segunda fase, ou seja, o primeiro objetivo da Rússia que era tomar a capital Kiev, mudar o regime e negociar com o regime fantoche, tudo isso rapidamente falhou e, portanto, a guerra tem tendência a prolongar-se no tempo. O objetivo declarado agora é ocupar o Donbass e é aí que se travará o essencial do combate. Não sabemos ainda se é apenas o leste da Ucrânia ou se no objetivo está também toda a zona sul de maneira a isolar a Ucrânia do mar portanto, deixar de ter saída para, para uhum. o mar, o que tem um impacto enorme sobre a economia e sobre a geopolítica ucraniana. Portanto, tudo se vai decidir aí. Agora, onde eu vejo uma enorme dificuldade para ser muito sincero, é como é que se vão fazer negociações de paz. Ou seja, como é que depois dos crimes perpetrados pelo exército russo, em que estão em causa, e, enfim, a pouco e pouco se vai conhecendo a realidade, porque os espíritos forenses já estão no terreno, o próprio Tribunal Penal Internacional, se se vier a provar a existência de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e, não sabemos ainda se tem esta dimensão ou não, genocídio, como a Maria Flor disse, que o Presidente Biden falou, uhum. como é possível sentar-se à mesa de negociação com um criminoso de guerra? Esta, para mim, é uma pergunta que é muito, que é muito pertinente e que não sei como é que vai ser. E
1: a alternativa seria o quê?
3: Não, pois não sabemos qual é a alternativa. A alternativa é a derrota do agressor. Mas isso também não se perspectiva de comprovado. modo fácil. De modo que aquilo que parece ser a probabilidade maior é que não haja negociações de paz, que não haja fecho da guerra do ponto de vista de um tratado, de uma negociação que conduza à paz e que se prolongue o conflito, não sob a sua forma convencional, mas dentro da ocupação que a Rússia possa fazer na, no Donbass, uma guerra de guerrilha que pode eternizar-se durante anos.
2: Carlos, todas as notícias que temos da frente diplomática, portanto das negociações, não são positivas. E António Guterres, como se que seja Aldo ONU hum. esta semana, manifestou a sua uh, convicção de que o cessar-fogo uh, não vai ser possível, não manifestou nenhuma esperança de que essas conversações chegassem a bom porto. Entretanto, tivemos uma notícia que foi a nomeação de Alexander Dvoronikov, que é conhecido como o carniceiro da Síria, uhum. como novo comandante russo das tropas no conflito da Ucrânia. A CNN diz que, a CNN internacional, diz que a forma como ele conduziu as operações, quer na Síria como em Grozny, foi com muitas execuções, com ataques a civis e com a destruição de alvos civis e caos entre as populações. E, portanto, esta ideia de que temos um duro, um falcão, à frente da Operação Russa, não inspira nenhuma confiança de que as coisas possam estar no sentido de amainarem, antes, pelo contrário, podem estar no sentido de usarem mais brutalidade. Aliás, muitos comentadores internacionais que insistem que o ataque à estação ucraniana de Kramatorsk onde morreram 52 pessoas, na maioria mulheres, crianças e idosos, e que fez várias centenas de feridos, uhum. terá sido já uma decisão operacional do novo comandante russo. E, portanto, sob o ponto de vista militar, eu diria que vamos ver mais violência, mais agressão e mais desumanidade. E, como o Nuno estava a dizer, provavelmente ainda mais crimes de guerra. Não estou nada otimista relativamente a essa evolução.
3: É outra incógnita é como é que o fornecimento de armas e equipamento militar à Ucrânia por parte do Ocidente se vai eh, refletir na capacidade de defesa ucraniana. Nós ouvimos a notícia de que o principal navio, o navio-chefe da armada que se encontra no Mar Negro foi atacado por forças ucranianas. O principal capacidade... navio russo.
2: Russo. Uhum. russo, que está pois.
3: no Mar Negro e que é suposto, de, a partir daí, fazer o um bombardeamento de Odessa, foi atacado e foi inutilizado. Ah. Não sabemos se foram ou não as forças ucranianas, mas a probabilidade é que possam ter sido, e é um indicador de que a capacidade de defesa, e neste caso agora já de ataque, de ataque em legítima defesa, bem uhum. entendido, está a aumentar e, portanto, também desse ponto de vista militar há uma, uma incógnita, não é? Uhum.
2: É evidente que a solidariedade internacional se está a traduzir também, ao contrário do que se dizia nos primeiros momentos, no fornecimento de material militar. Agora, Portugal também faz parte desse esforço, tanto quanto foi anunciado pelo governo português. Agora, espera-se é que o armamento seja útil e que não não seja
1: obsoleto como, infelizmente, parece que aconteceu com parte do equipamento militar português. Eu gostava só também de vos ouvir sobre esta movimentação diplomática. Kiev recebeu várias pessoas, como já se disse, a senhora Ursula von der Leyen, José Borrell, mas, por exemplo, o presidente Zelensky recusou a presença do presidente alemão, que é amigo do senhor Lavrov, mas recusou que ele fosse, na Kiev, tentar falar com o Zelensky. Esta movimentação diplomática serve para alguma coisa ou é só pressão?
2: serve para dar visibilidade à solidariedade internacional com a Ucrânia como foi muito importante uhum. a ida da, da Presidente do Parlamento Europeu e agora da Presidente da Comissão Europeia se perguntarmos uhum. quais foram as decisões concretas que tomaram lá, não foram nenhumas, mas o facto de estar em Kiev frente a frente com Zelensky e alguns atos simbólicos como a entrega da carta que contém os objetivos que a Ucrânia tem de cumprir para integrar a União Europeia, tem um significado político evidente né? uhum. e há um conjunto de decisões que estão a ser tomadas nessa linha. Por exemplo, a decisão da Organização para a Segurança e a Cooperação da Europa, a OSH, Sim. revela que a Rússia cometeu crimes de guerra, Sim. atingindo Alves civis e desrespeitando o direito internacional de guerra e o direito humanitário. O procurador do Tribunal Penal Internacional foi dizer lá que a Ucrânia é um cenário de crime. Estamos aqui, diz ele, porque hum. temos boas razões para acreditar que crimes cujo julgamento é da competência do tribunal estão a ser cometidos. Há um conjunto de decisões que resultam desta visibilidade internacional, eu acho que isso é positivo. Também há coisas que eu não percebo muito bem. Eu não sou, como sabem, um fervoroso adepto do presidente Charles Michel, do presidente do Conselho Europeu. Hum. Mas percebo que ele tem que interpretar o consenso ao nível do Conselho. Mas convocar uma cimeira europeia para discutir a defesa à energia e o conflito ucraniano para 30 e 31 de maio, quando estamos em inícios hum. de abril parece-me um pouco uh, sem sentido. Quer dizer, que a Comunidade Internacional, a Ucrânia, e acho que todos nós estamos à espera, uhum. é que as instituições europeias e reagem a, a mais possível, claro. possível,
0: si,
1: reajam totalmente decisões uh, Bom, extraordinárias, com calendários que não podem ser tão prolongados. Mas o facto de Zelensky recusar o presidente alemão, isto pode ter impacto ou não?
3: Maria Flor, a guerra não se trava apenas no plano militar. A guerra trava-se no plano económico, trava-se no plano da comunicação e trava-se também no plano diplomático. E é por isso que as viagens dos líderes europeus, dos líderes ocidentais, mas dos líderes europeus, em particular a Kiev, têm um significado simbólico muito importante do ponto de vista da expressão da solidariedade dos europeus à Ucrânia. Porquê a recusa uhum. em relação ao presidente da Alemanha? Não, não. Pode haver várias razões. Enfim, Há quem diga que se prende, foi dito, que se prendia com o seu passado no que diz respeito à relação que tinha com o gasoduto Nord Stream 2, mas para além disso pode acontecer que tenha a ver também com a posição da Alemanha neste momento, porque se nós excetuarmos aquilo que é a posição da Hungria de Orban, enfim, que tem uma unidade e uma particular relação com Putin, dentro da União Europeia a Alemanha é provavelmente o país que conta que mais tem atrasado as sanções energéticas à Rússia. Hum. Não sei se é isso ou não, mas pode também e ser isso um continua sinal. continua a financiar, já falámos disso um aqui várias vezes, nesse, não é? Nesse sentido, não foi consensual nem do lado da Ucrânia nem do lado nem do lado na Alemanha.
2: Gostava também de assinalar aquilo que António Costa, como secretário-geral já ONU, disse esta semana. Ele recordou que quase 2 mil milhões de pessoas estão no mundo estão expostas à falta de alimentos e de energia por força da guerra hum. e recordou que quase 40 países hum são dependentes das importações de trigo da Ucrânia e da Rússia. Isto é apenas um exemplo, porque para lá de outros cereais há ainda os fertilizantes que vêm destes dois países e muitas matérias-primas. Mesmo em Portugal, o ano passado, em 2021, um terço do milho que nós importamos veio da Ucrânia. Portanto, há uma consequência global, mundial, planetária, deste conflito que pode ter consequência em termos de fome. No plano da Ucrânia, a crise humanitária está a agudizar-se, como nós sabemos. Não é? Neste momento há mais de 4 milhões e meio de refugiados fora da Ucrânia. Infelizmente este número tende a aumentar, e aumenta todos os dias. E no plano humanitário, a Unicef recordou-nos esta semana que metade dos mais de 3 milhões de crianças que permanecem na Ucrânia estão em risco de fome. E esta situação, que é arrepiante, parece praticamente esquecida pela Comunidade Internacional, com exceção, justiça se lhe faça ao Parlamento Europeu, que aprovou uma resolução sobre esta matéria na
1: última sessão plenária. Cada vez mais perto de entrarem para a NATO a Finlândia e a Suécia, o que significa expô-las ao perigo da Rússia poder ter ter alguma tentação ou não? Não, não?
3: Esse é um ponto essencial e de uma enorme atualidade, uma vez que já houve responsáveis russos, que fizeram uma ameaça caso a Suécia e a Finlândia adiram à NATO.
1: Não é a primeira vez que são invadidos, pela não pela Rússia, mas na, na altura pela União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum.
3: Agora, isso é, obviamente, uma derrota política e diplomática muito importante para a Rússia, porque um dos seus objetivos, aliás declarado nas primeiras declarações relativamente à razão da sua invasão, que era o afastar a NATO das fronteiras da Rússia, Ora, dois países que tradicionalmente foram neutros e que mais do que isso, por várias vezes, recusaram a sua adesão uhum. à NATO, agora são eles próprios que, nos seus parlamentos, nas suas opiniões públicas, nos seus partidos, nas suas forças políticas, querem aderir à NATO uhum. e estão num processo acelerado de o fazer. Isso é uma enorme derrota política para a Rússia. Hoje já houve essa declaração preocupante de que, se embora velada, bem entendido, se aderissem à NATO, a Rússia teria em cima da mesa todas as opções possíveis, o que significa uma ameaça militar e, quem sabe, uma ameaça nuclear.
1: Bom, e se juntarmos a isto a, a hipótese da Ucrânia entrar de sopetão, como falávamos aqui numa edição anterior, para a União Europeia, porque foram esses os papéis trocados entre Ursula von der Leyen e Zelensky, a situação pode tornar-se bastante diferente do que é agora, Carlos. continua a achar que esse não é o cenário mais provável, uhum. portanto, uma
2: entrada de subtão da Ucrânia na União Europeia.
1: Zelensky disse que só demorava uma semana a responder àquelas perguntas que a União Europeia certeza, tinha colocado. Com
2: depois... certeza, dele responder, a União Europeia tem de analisar. Pensar, é? analisar. Exatamente. E, e repito uma coisa que já dissemos várias vezes no Geometria Variável: é que a decisão é tomada por unanimidade. Basta que haja um país que se oponha.
1: E é quase aprovação. certo que a Hungria se opõe.
2: Sim. Neste momento nada é certo. Mas sim. eu ia, se isto fosse uma questão de aposta, eu não poria as minhas fichas num cenário de rápida eh, aprovação da entrada da, da Ucrânia. Uhum. Agora, é diferente a situação na Suécia e na Finlândia. A situação na Suécia e na Finlândia é claramente de uma aceleração dos procedimentos e dos calendários e uma alteração da opinião pública e até dos partidos mais resistentes. Os partidos de extrema-direita, quer na Suécia, quer na Finlândia, eram aqueles que tinham uma narrativa mais anti-adesão à NATO, com vários argumentos. Olha, os democratas da Suécia estão em articulação com os verdadeiros finlandeses, a extrema-direita, uhum. uhum. para articularem uma posição a favor da entrada da NATO. E uhum. isto não era imaginável. Para termos uma ideia, no último dia 30 de março, estamos em abril, uhum. no dia 30 de março, em Helsínquia, a houve capital da um, uma votação do grupo parlamentar dos verdadeiros finlandeses e 29 dos seus deputados eram a favor... Da adesão e três contra, o que não tem nada a ver com a oposição de há três meses atrás. Antes Portanto, da guerra. Tudo indica, tudo indica que, quer na Suécia, quer na Finlândia, a alteração da opinião pública vai levar estes países a formalizarem mesmo o pedido de adesão à NATO.
1: Seguimos para as eleições francesas. Repete-se 2017, mas, apesar de continuar a ser mais provável que Macron ganhe, Marine Le Pen está mais próxima também. Portanto, é um resultado para as eleições de 24 de abril, para a segunda volta, mais difícil de prever, Carlos, ou não. Acho que há três apontamentos a fazer sobre as eleições
2: presidenciais francesas. A primeira é que os três principais candidatos, a que eles tiveram mais votos, crescem relativamente há 5 anos atrás. Macron, em 2017, tinha tido 24, agora tem 28,5, sobe 4,5. Le Pen tinha tido 21,3, agora tem 23,4, tem mais 2 pontos. E Mélenchon, que tinha tido 19,6, tem agora 21,1, tem, grosso modo, mais 2 pontos. Portanto, uhum. então, quem cresce é, mais é Macron. Quem cresce mais é Macron, claramente. A diferença entre Macron e Marine Le Pen em termos de votos é mais de 1,5 um milhão e meio de votos. Macron uhum. tem, na primeira volta mais de 1 milhão e 600 mil votos do que Le Pen, segunda nota, que eu acho que é importante e pode ser muito interessante para a política europeia e também em Portugal. É que os partidos tradicionais que condicionavam a política francesa, quer o, o centro-direita, quer os socialistas, foram humilhados nestas eleições. Valérie Pécresse, que era a candidata dos Le teve menos de 5%, teve 4,8%, é? uhum. e a senhora Hidalgo, que era a candidata socialista... Que é a Presidente da Câmara de Paris. Que é a Presidente da Câmara de Paris. Não chegou aos 2%. Teve 1,75%. Então,
1: estamos a falar do partido do senhor Mitterrand e do partido do senhor Chirac, ou Valéry Giscard d'Estaing. Pronto, é só para, é, para se perceber bem. Eram, eram o
2: PSD e o PS lá do centro. Exatamente. É? E estão neste momento humilhados eleitoralmente. Ou seja, as novas realidades eleitorais alteraram o leque político total. Bem, agora, não fugindo à sua pergunta, é evidente que nós estamos agora numa lógica de segunda volta. E há duas estratégias já definidas. A senhora Le Pen diz que, uma verdade factual, diz que a maior parte dos eleitores na primeira volta não votaram Macron. Se tivessem votado, ele teria ganho à primeira volta. Não, não é Sim. verdade. <risos> e, e, portanto... Ela, inteligentemente, está a dizer a todos aqueles que não votaram Macron na primeira volta, agora votem em mim para derrotar Macron. Portanto, está a apelar a uma, uma frente anti-Macron. Emmanuel Macron está a fazer a mesma coisa ao contrário. Diz é. que é fundamental parar uma extrema-direita aliada de Putin e inimiga da Europa e, portanto, está a apelar à frente republicana, que outros candidatos presenciais noutras eleições já fizeram, uhum. para dizer... Nós não queremos a França aliada da Rússia, não queremos a França fora do consenso europeu, não queremos a França fora da União Europeia, portanto, para que isso não aconteça, votem em mim. Portanto, neste momento, quer Macron, quer Le Pen, estão com discursos menos ideológicos, se quisermos, para abranger todos aqueles que podem rever-se nessa frente que é uma frente pela negativa. Macron uma frente contra Le Pen
1: e Le Pen uma frente contra Macron. Uhum. Marine Le Pen até veio dizer que era equidistante entre os Estados Unidos e a Rússia e a China. Não, não.
2: E defendeu a saída das tropas da França do comando da NATO. Não, não defendeu a saída da NATO, mas defendeu a saída das tropas do comando da NATO. Não diz que quer sair da União Europeia, não, mas, quer mas diz que quer reformar a União Europeia, tal com o mesmo discurso que os britânicos. Estavam Sim. antes do Brexit. Brexit e faz uma referência direta aos britânicos, diz que que eles tinham razão, na prática é isso que ela diz, né? e uh, admite uma reaproximação à Rússia, embora diga quando a guerra da Ucrânia terminar. Portanto, Parece. claramente uma uma deriva anti-europeia.
3: O resultado destas eleições mostra uma França, como o Carlos já referiu, dividida em três terços, mais uns restos. Não é? <risos> Exatamente. São os tais 28,5 de Macron, 23,4 de Le Pen e 21,1 de Mélenchon. Essa leitura é correta, mas não é essa a leitura que é politicamente relevante. Vamos lá hum. ver. Qual é a leitura, da minha maneira de ver, que é politicamente relevante? É que se nós juntarmos as votações em Le Pen... Em Zemmour e em Mélenchon, ou seja, os candidatos populistas à esquerda e à direita, eles no seu conjunto fazem 52,2% do eleitorado francês. Ou seja, Merde. há mais gente a votar nos populistas do que nos candidatos moderados. Estou de acordo com o Carlos, e isso é relativamente preocupante, mas é a confirmação de uma tendência que já vinha de trás, que é o colapso do sistema de partidos da Quinta República Francesa. Os socialistas com 1,8, com a Hidalgo, e os republicanos golistas da PQS com 4,8. Isso significa que os partidos do sistema têm, hoje em dia, em França... 6 vírgula, qualquer, entre 6 e 6,6 uhum. então, ou 6,7. São 7, residuais, 5%.
1: é o que isto quer dizer. São
3: absolutamente residuais. Era o que eu estava a dizer, eram os tais restos. Exato. Ora, o que é que isto significa, do ponto de vista político? Isto significa a radicalização total e completa da política francesa. A erosão dos partidos do centro, onde Macron está hoje sozinho, e por isso é ele tão uhum. importante, e o crescimento dos extremos. É por isso que, de certa forma, digamos, o centrismo dito radical do Macron é hoje tão, tão importante, porque é a única solução em França, não só para uma política europeia, pró-ocidental, porque isto tem consequências não só para a França, mas tem consequências claro. para a Europa e para o Ocidente no sentido geral. Portanto, lembremos, o Carlos estava a dizer isso, e, e com toda a razão, para pôr as coisas de uma forma muito clara, tanto Marine Le Pen à direita como Mélenchon à esquerda não gostam da União Europeia e de uma claro. maneira ou de outra querem subvertê-la. Ambos são a favor da saída da França da estrutura militar da NATO. Não, e bem, finalmente é? também são digamos, simpatizantes de Putin em fórmulas diferentes se calhar com apoios do lado da Rússia também diferentes, mas são ambos simpatizantes. E, portanto, quer dizer, o resultado da eleição presidencial em França tem não só consequências sobre a França, mas tem consequências sobre a União Europeia uhum. e sobre a relação transatlântica. E é por isso, obviamente, que Macron enfrenta aqui um desafio que é um desafio que vai para além da própria França. Agora, internamente, qual é o desafio de Macron? Internamente, o desafio de Macron não é apenas o das suas o de passar a mensagem da bondade das suas políticas públicas com as quais se pode estar mais de acordo ou menos de acordo. O problema é que ele, ele também um não conseguiu resolver imagem,
1: muitos problemas, não é? Que... Não
3: conseguiu, obviamente, mas, sobretudo, ele tem para além disso um problema de imagem que é uma enorme dificuldade. Na opinião pública francesa, quer dizer, que é a sua a que é... distância que vai mostrando, o caráter elitista que lhe é reconhecido. E, portanto, ele precisa de falar para as pessoas. É. E eu creio que essa é a sua grande dificuldade. Precisa de um banho de povo. De um banho de povo, exato.
1: Vamos a um comentário rápido para este meio-orçamento porque só vai ser para seis meses, se bem que seja retroativa a janeiro, não tem aumentos salariais, é um orçamento com mais dinheiro do que o previsto no orçamento de João Leão, mas com o mesmo déficit, um orçamento do qual Fernando Medina diz, meu orçamento, salvo seja, um orçamento da austeridade direta, já veio dizer Luís Montenegro que concorda com o Rui Rio, um orçamento que não responde à inflação, que o ministro Fernando Medina espera que seja conjuntural, Nuno, o que é que falta a este orçamento? Se é que, do seu ponto de vista, falta alguma coisa?
3: Eu ainda não tive a oportunidade de, de analisar com, com muito com, com uhum. cuidado, mas daquilo que neste momento veio a público, dá a ideia que é um orçamento que mantém no essencial aquilo que era o orçamento anterior, com uma revisão, uma revisão relativamente à evolução da situação económica, no que diz respeito à inflação em alta e no que diz respeito ao crescimento em baixa. Dito isto, que são as duas alterações uhum. fundamentais, há duas ou três características que me parecem ser de realçar. Em primeiro lugar, uma tónica na política social, ou seja, uma preocupação com a coesão social, que naturalmente se reflete também no plano económico com algumas medidas para mitigar os efeitos da inflação e da alta de preços, que traem inevitavelmente consequências sobre uh, o nível de vida e a qualidade de vida das pessoas. Finalmente, também é importante notar o aumento para a defesa. E isso, hum. obviamente, tem a ver com a guerra na Ucrânia e com os efeitos que a guerra já está, já está a provocar. Agora, dir-se-á, este é um orçamento talvez de transição, mantém as contas em ordem e isso já vimos que o Ministro das Finanças, Fernando Medina, acentuou isso e do meu ponto de vista acentuou muito bem, porque os portugueses já sabem o que é que significa não ter as contas em ordem e portanto elas vão continuar em ordem. Qual é o problema? O problema é que se calhar ainda não estamos a atacar de frente o problema que é um problema estrutural do crescimento económico.
2: Carlos. Conhecemos a proposta de orçamento, não conhecemos o orçamento. O processo parlamentar vai começar, vamos ver quais são as alterações que a maioria permite que sejam colocadas ao orçamento e, portanto, qualquer análise mais rigorosa terá de ser feita sobre aquilo que vier a ser aprovado, que nós não conhecemos ainda. O que é que, no entanto, já parece evidente? Parece evidente, primeiro, que há um foco excessivo na cobrança de impostos, já se antecipa uma cobrança superior à 2019, Confirma-se o desdobramento de escalões, Está mas montar, ainda não, não se percebe percentual. perfeitamente o alcance da medida. Depois, há um excesso de otimismo no cenário macroeconómico. Um crescimento historicamente elevado que se tem verificado, como afirmou o ministro Medina, de 4,9%, parece um pouco empolado quando vivemos um tempo ainda de recuperação, quando vivemos uma espiral inflacionista e como vivemos uma guerra sem fim uhum. às portas da Europa. Eu recordo que a Organização Mundial do Comércio publicou esta segunda-feira uma análise que revê em baixa as previsões de crescimento do PIB mundial e as previsões de crescimento do comércio mundial para metade. Em outubro, a Organização Mundial de Comércio tinha previsto um crescimento perto dos 4,7 e agora admite que ele possa estar nos 2,4, na melhor das hipóteses, nos 3%. Estamos a hum. falar de valores perto de metade daqueles que tinham sido previstos em outubro passado. E uh, aquilo que a Flora recordou, parece que é rigoroso, quer dizer, há muitos, muitos agentes políticos a sublinhar a mesma coisa, a dizer que há uma austeridade camuflada, porque para cumprir a meta de 1,9% do déficit... Eu citei
1: é negro que concordou com o Rio. Sim, com certeza, hum. mas,
2: mas, mas outros, sim, sim. A, outros agentes parlamentares disseram exatamente a mesma coisa, parece hum. que, há, que há uma teimosia do governo fixando uh, este valor do déficit quando o que se espera, por força do conflito na Ucrânia, é um conjunto de condicionamentos que vai aumentar a despesa pública e, a menos que haja cortes em áreas que não são conhecidas, não será possível manter, manter este déficit. Portanto, para manter este déficit, se o governo se agarrar a este déficit, vai ter de haver um apertar do cinto e, portanto, é isso que se chama, <risos> se chama austeridade. Agora, como digo, estamos faça uma proposta, vamos, vamos ver, ver que... como é que é o processo parlamentar de debate e aprovação e, e logo se vê Ex qual é a versão final que o Parlamento vai aprovar.
1: Exatamente. E também não há memória de um orçamento entrar de uma maneira no Parlamento e sair igualzinho e igualzinho Exatamente. do outro lado. Não, não, não há memória.
3: Mesmo em maioria absoluta. Diga. É que isto não é austeridade. Vamos ser corretos e não vamos apropriar e usar narrativas políticas para chamar coisas iguais a que são coisas diferentes. Porque uma coisa é a subida de preços não ser acompanhada pela subida de salários e isso ter um efeito na vida das pessoas, outra coisa é, é, enquanto política, cortar salários, cortar pensões. São coisas completamente diferentes do ponto de vista económico, embora o efeito sobre a vida das pessoas, e o efeito objetivo sobre a vida das pessoas, seja o mesmo, que é reduzir o seu, o seu nível de vida. Mas a austeridade é uma coisa, inflação e o seu efeito é outra.
2: Eu tenho que discordar do nono, para dizer que a austeridade é a perda do poder de compra, é tornar a vida das famílias mais difícil, é estabelecer que os salários perdem o valor real, é garantir que as pessoas com o seu salário estão em condições de adquirir menos bens e menos serviços. Isso pode resultar de atitudes volitivas do Estado, por exemplo, aumentar a carga fiscal, coisa em que este governo é muito pródigo, ou em não tomar decisões por exemplo, a revalorização salarial, ou salário mínimo, ou outras que garantam que há um acompanhamento do aumento da inflação através da revalorização salarial. E, portanto, um governo pode, ou por ação ou por omissão, obrigar a apertar o cinto e isto tudo chama-se austeridade. São conceitos diferentes. Concordam em discordar? Exatamente.
3: <risos> muito exatamente. Bem. Exatamente. exatamente muito exatamente exatamente por uma bem. vez oh, Maria Flor por uma vez já
1: foram mais vezes mas esta foi mais, mais vincada é certo. É. será que os candidatos à liderança do PSD têm que ir todos falar com o presidente o Presidente da República uma vez que são candidatos Carlos
2: eu acho que é uma questão de delicadeza para com o chefe de Estado que independentemente de ser Presidente da República e, portanto, Presidente de todos os portugueses, já foi Presidente do PSD e, portanto, de certa forma, é alguém da família política. Acho que é uma atitude de delicadeza que fica bem a qualquer candidato.
1: Bom, foi um, um escândalo foi com o Paulo Rangel. Sim, porque a reação na altura
2: de Rui Rio não foi a uh, mais uh, simpática para, para esse encontro. Uh, mas não vi nenhuma atitude e ficaria admirado se houvesse de estranheza de Luís Montenegro pela circunstância do Presidente da República ir receber também Jorge Moura da Silva. Acho perfeitamente normal. Mas acho é pelo que... facto
1: do Presidente ser da família política do PST, porque não se está a ver, quando se colocar a corrida do PS, mas nessa altura talvez já quase Marcelo Rebelo de Sousa esteja de saída, que os candidatos à liderança do PS passem por Belém antes, por exemplo. Marifolo,
2: acho que faz mais sentido um candidato ao PSI pelas razões que referi. Sim. Mas não acho que seja nenhum escândalo que um candidato à liderança do outro partido tenha interesse em apresentar cumprimentos ao Presidente da República e dizer-lhe dizer ao, ao que vai no seu partido. Não, não mais que caja aí qualquer coisa de escandaloso.
1: Não, não. Não caem os parentes na na minha,
3: na minha opinião, não pode ou não deve ser porque pertence ao mesmo partido político. Isso deve ser visto de um ponto de vista institucional, pelo menos é assim que eu o leio. E, tratando-se do maior partido da oposição, seja ele qual for, não me parece mal que o Presidente da República, que eventualmente terá que vir a a tratar com um desses candidatos a líder do maior partido da oposição, o receba, penso que é uma, uma forma protocolar institucional correta, não creio que e penso que não deve ser por razões de natureza partidária, mas sim por razões de
1: natureza institucional. Os ouvidos da não sabem que este programa é gravado e na semana passada, quando o gravávamos, ainda não se tinha feito a discussão do programa do Governo. Algumas notas que tiraram desses dois dias de discussão parlamentar, Nuno?
3: Eu acho que há duas questões quando se trata do programa do Governo que devem ser pensadas. Uma é uma questão substantiva, que tem a ver com o conteúdo das políticas públicas que são propostas, e outra é uma questão de forma e que tem a ver com a forma como o Governo a aplica. E se muitas vezes nós nos centramos na questão substantiva, como é natural, das políticas que vão ser implementadas e esquecemos um pouco a forma, mas num governo de maioria absoluta, era isso que eu gostava de sublinhar, a forma é muito importante e é importante que o governo, aliás o Carlos há bocadinho referiu isso a propósito do orçamento, é importante que o governo mostre efetivamente que maioria absoluta não é poder absoluto e que na execução do programa de governo saiba ouvir, saiba dialogar saiba procurar consensos onde eles são possíveis e obviamente úteis ao interesse nacional, isto obviamente sem, sem ferir o seu e sem aplicar aquilo que é o seu programa mas esta condição de procurar esse diálogo esse consenso é fundamental para não cair no estigma que, é em que muitas vezes caem os governos de maioria absoluta que é o da arrogância uhum. e isso é muito importante do ponto de vista da forma independentemente dos conteúdos do programa. Aqui,
2: suponho, Carlos, que
1: esteja de acordo.
2: Com certeza. Vamos querer ver. Eu acho que o debate do programa do Governo correu bem ao Primeiro-Ministro. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Os pontos positivos foi que o Governo viu o seu programa passar decorria um pouco da maioria absoluta mas Sim, nenhum sobressalto. De não, houve, não houve nenhum sobressalto com na, a do PSD no debate do programa de governo acho que na prestação o primeiro-ministro esteve globalmente bem e ninguém o pode acusar de incoerência isto é, o programa de governo não contraria os compromissos eleitorais que tinham sido assumidos por António Costa e pelo Partido Socialista durante a campanha. Portanto, há, Foi muito criticado há, por isso Há um traço de coerência entre aquilo que disse na campanha e o programa do governo. Eu acho que não há, não há incoerência. Agora, quais são as partes negativas? É que o programa que não tem excessivas novidades é demasiado genérico. Devia ter medidas mais
1: concretas e, sobretudo... E saltou a guerra e a inflação, não
2: é? Quais são as reformas que uma maioria absoluta permite realizar, ainda que aqui e ali precise de maiorias reforçadas, o que pode levar à necessidade de acordos com o PSD. Mas a concretização, a materialização de medidas neste programa de governo não existe. É um programa demasiado genérico. O Presidente da República fez um comentário. Disse que era um programa que olhava mais para o futuro e menos para o imediato, mas apareceu como uma forma de desculpar a excessiva generalidade do programa de governo. Ó oh Flor, ponha-se na posição de um deputado da oposição. Como é que o deputado da oposição uhum. vai responsabilizar o governo? sobre o cumprimento do seu programa, se o programa é demasiado vago e demasiado jornalista, se não tem medidas concretas, se não permite a fixação de objetivos, torna o exercício da fiscalização parlamentar uma troca de opiniões e não a responsabilização
1: do Executivo por aquilo que teria prometido e não chegou a permitir porque uhum. o programa não o permitiu. Uma das vantagens de ter questão... sido do repórter parlamentar durante mais de 20 anos é ser fácil perceber que há sempre muitas visões sobre a mesma coisa no Parlamento. Cada um, é cada um dos grupos parlamentares tem o seu olhar o pluralismo. E, ao pluralismo e muitas vezes todos têm um bocadinho de razão. O problema é que ninguém tem a razão toda. Diga, Nuno. Quer dizer
3: que nesta questão do programa ser ou não ser adequado responder aos problemas dos de desafios do futuro ou estar encostado ao programa eleitoral, isto é um pouco preso por ter cão e preso por não ter. Porque se se altera o programa eleitoral, não se tem legitimidade política para aplicar medidas que não foram sufragadas. Certo. Não é? Por outro lado, se altera, ele está desatualizado porque não responde aos desafios. Eu acho que o governo, neste caso, até foi bastante equilibrado, porque manteve o essencial daquilo que estava no seu programa eleitoral e, portanto, o programa de governo está sufragado pelos portugueses e introduziu-lhe um conjunto de medidas para enfrentar a nova situação económica e também a questão do investimento de defesa. Portanto, pareceu-me bastante, bastante equilibrado, sob o ponto de vista político.
1: Vamos então para os redondos, bicudos e quadrados. Quadrados, Carlos, para o Brasil.
2: Parlamentares brasileiros denunciaram que, enquanto que o governo Bolsonaro tinha resistência a comprar vacinas contra o Covid, não teve nenhum problema em adquirir para as Forças Armadas mais de 35 mil pílulas de Viagra. Isto permitiu muitas piadas, designadamente a piada de que havia um problema de impotência nas Forças Armadas brasileiras e eh, oficiais, quer da Marinha de quer da Força Aérea, deram como desculpa que o Viagra é utilizado nos hospitais militares para tratar hipertensão pulmonar. Olha, entretanto, rebentou outro escândalo. Aparentemente, o Exército Brasileiro gastou quase um milhão de euros, três milhões e meio de reais, com a aquisição de próteses para o pênis. E o Portal da Transparência, que é um site governamental brasileiro, onde se podem consultar as aquisições do governo, refere que o comprimento variam entre 10 e 25 centímetros. Eu estou desejoso de saber qual é a desculpa que os militares vão dar para este tipo de aquisições, mas sem dúvida que nesta fase final do mandato de Bolsonaro, a caricatura e o ridículo ultrapassou tudo aquilo que
1: nós podíamos imaginar. Nuno, o seu quadrado.
3: Para a economia russa, que parece estar a dar sinais de finalmente ceder. Os dias da guerra vão passando, as sanções vão-se agravando e a economia está agora a dar esses sinais de cedência. Na segunda-feira, o Banco Mundial anunciou que o PIB da Rússia deverá cair 11,2% e, nesta semana, as tentativas, aliás, mal-sucedidas, de pagar a dívida externa em rublos, fizeram o país entrar em incumprimento. Onde é que está o meu quadrado é que, enquanto isto, o dinheiro do petróleo e do gás continua a fluir para os cofres russos e, assim, a guerra lá se vai financiando.
1: E, Nuno, o seu bicudo
3: para o aumento das taxas de juros. Já temos aqui falado disto várias vezes, seis anos depois de ter chegado a valores negativos, a Euribor, a 12 meses, subiu para os 0,005%, mas isto significa que voltou a um terreno positivo e arrastou também as taxas a 13 e a 6 meses, embora estas ainda estejam em terreno negativo. Isto é mais um impacto significativo no bolso dos portugueses, que já estão a ter que enfrentar os efeitos do aumento do custo de vida, e esta subida, obviamente, parece estar a ser explicada pela expectativa de revisão da política monetária do BCE para combater a subida das taxas de inflação, que já de si também tem impacto uhum. não só nos investidores, nos juros da dívida pública, mas também nos bolsos das pessoas.
2: Carlos, o Para a carga fiscal. Portugal teve, em 2021, a maior carga fiscal de sempre. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, Portugal teve uma carga fiscal de 35,8% do PIB, o equivalente a quase 76 mil milhões de euros. Bem, isto deve levar os poderes públicos a tentarem uma libertação fiscal dos contribuintes portugueses, mas aparentemente o caminho seguido por este governo está a ser o contrário. Quando mais de um terço da nossa riqueza é consumida por impostos, pouco podemos esperar da iniciativa privada no que toca
1: a investimento. E o seu Redondo, Carlos?
2: Para a ação determinada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa contra o assédio moral e sexual o fenómeno não é naturalmente exclusivo da uhum. Faculdade de Direito de Lisboa, mas queria destacar a coragem da diretora da faculdade, a professora Paula Vaz Freire, em criar uma comissão para receber queixas e dar o seguimento necessário com as naturais consequências disciplinares e criminais. Esta comissão surge depois da sessão académica, que também é presidida por uma mulher, exigir, recolheu dezenas de queixas que foram tratadas com total respeito pela privacidade dos envolvidos. Foi um esforço coletivo da comunidade uhum. académica que eu acho que é de louvar. Seria de esperar que, além de se tirarem todas as consequências, outras faculdades, de direito e outras, sigam este bom exemplo. O senhor Redondo, Para o cessar-fogo no Iémen. Nós
3: temos estado muito centrados uh -huh. na Europa, nos Estados Unidos, no mundo ocidental, mas há mais lugares no mundo onde se morre para além da Ucrânia, e o Iémen é um dos piores. Desde 2015, que a Guerra Civil já matou mais de centenas de milhares de pessoas, levou milhões para a fome e deixou 80% da população, que é cerca de mais ou menos 30 milhões de pessoas, dependentes da ajuda internacional.
1: E quase nunca foi a Saud...
3: Exatamente. A Arábia Saudita e os seus aliados árabes apoiam o governo do Iémen, que é sunita, contra os útis, que são xiítas, apoiados pelo Irão. Mas agora, o príncipe herdeiro saudita terá considerado, talvez, que os custos de continuar a guerra são maiores que os seus benefícios e, portanto, no início de abril, as partes iniciaram um cessar-fogo, mediado pelas Nações Unidas, que é o primeiro desde 2016 e que, pela primeira vez em sete anos, parece estar a dar uma oportunidade para a paz.
1: Esperemos que sim. Vamos para as pistas de fim de semana. Carlos, a sua? É uma leitura leve, de banda desenhada,
2: para quem gosta da saga do Asterix, eu confesso que tenho muitas saudades da dupla Goscin e o Derzo. O livro tem tenho à minha frente já tem o texto de Jean-Yves Ferri e os desenhos de Didier Conrad. Chama-se Asterix e o Grifo. Há várias incursões de militares romanos que são olimpicamente derrotados claro. pelos indomáveis gauleses. E vendo estas incursões, nós somos tentados a imaginar tropas russas a serem combatidas <risos> com sucesso pelos indomáveis ucranianos. Nuno, qual é a sua pista?
3: Uma vez que estamos em tempo de Páscoa, a minha sugestão vai para a música e vai, em particular, para a missa de Requiem de, de Verdi. É, foi escrita para quatro solistas, duplo coro, grande orquestra, criada como homenagem a Alessandro Manzoni, o autor do romance fundador da literatura italiana e companheiro de Verdi na luta pela unificação de Itália. Foi estreada sob a direção do próprio Verdi, em maio de 1874, um ano depois da morte do escritor. É uma missa romântica que exprime simultaneamente o medo da morte e a esperança para depois da morte. Para quem está em Lisboa pode ouvi-la no Teatro Nacional de São Carlos, 16 de abril, às 21 horas e no Porto, no Coliseu, hoje, à mesma
1: hora. É com música que fechamos esta edição número 79 do Geometria Variável, a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso, os residentes fixos Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho. Esta equipa volta para a semana para o pôr a par daquilo que interessa na Antena 1, na RDP Internacional e sempre, sempre em podcast. Tenham uma boa semana e uma Páscoa feliz.